Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Пятница молитвенное служение. Кто внимательно слушал Ваню, может даже уже успел помолиться, да? Дай мне миллион, я тебе сто тысяч отдам. Это как бы... Знаете, друзья, не все так просто. В этих обетах, и кто давал обеты Богу, тот знает, что не все так просто. Я бы сказал бы проще. Нужно, чтобы Бог был заинтересован твоим обетом. Чтобы ему было интересно то же, что интересно тебе. Вот тогда оно, оно работает, друзья. А если мой обед только так, чтобы это было интересно только мне и больше никому? Ну, пробуйте, пробуйте. Я буду, друзья, проповедовать на тему, которая беспокоит меня в последнее время. Меня в последнее время беспокоит, друзья, состояние христианства. Вы заметили, что в последнее время появились определения внутри христианства, которых не было вчера и третьего дня. Ну, например, такое слово, как депрессия, она, она довольно позднее слово. Я, я вообще, будучи христианином, был такой период времени, когда я вообще не понимал этого слова. И был такой период времени, когда проповедовалось это не для христианина, это с христианином не случается. А сейчас все дальше и дальше я вижу, что, например, это определение набирает силу в народе Божьем. Другими словами, скажем так, если вчера и третьего дня мы его не переживали, то мы его начинаем переживать. Если мы с этим были не знакомы, то наши дети с этими понятиями, не только с этим, они очень близко стыкаются и переживают, и... Я когда-то уже рассказывал, знаете, как у меня был на работе человек, человек неверующий, который, который пришел к выводу, молодой человек, ему, ну, может, 26-28 лет было на то время, когда мы с ним общались, он пришел к выводу, друзья, что прожить вот эту жизнь без стимуляторов невозможно. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть ему нужны или наркотики, или ему нужны антидепрессанты, или ему что-то нужно, чтобы просто нормально жить. И он в этом настолько глубоко уверен, что если он встречает кейс, который выходит за рамки этого понятия, то есть человек, который просто живет, без всяких стрессоснимателей, вы обратите внимание, как сегодня мир живет, даже тех, кто, допустим, не употребляет наркотики, у каждого есть какой-то такой момент, Снятие стресса, кто-то, я не знаю, в казино едет. Да? Христиане попроще, они оккупировали рыбалки. Я не против рыбалки, друзья, но э, если, например, у христианина забрать рыбалку, он вдруг сразу впадает в депрессию. Он привязан к рыбалке или еще. И ему просто не воду. У каждого свой, друзья, наркотики. Я, извините, что я так выражаюсь. И я задался вопросом, правильно ли это, друзья. Я буду читать место из 83-го псалма. Не сильно э, такое читаемое место, но все же, я думаю, оно на слуху. И мы немножко об этом порассуждаем. Тема моей проповеди, друзья, источник счастья. Источник настоящего счастья. 
Итак, Слово Божье говорит так. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Друзья, к этому стиху второму я обращусь попозже. Прежде я хочу напомнить мою проповедь, которую я проповедовал довольно недавно. Та проповедь я назвал ее «Величайший дар Господа нашего Иисуса Христа». И в этой проповеди, коротко напомню вам, что в этой проповеди, друзья, я анализировал причины, почему люди стремятся, например, к богатству. Да? Почему, например, люди хотят разбавить? Почему мы говорим, Боже, дай мне миллион, и как-то как на сердце появляется надежда, и эта надежда, она приносит тебе какое-то такое странное, приятное состояние. Вот хорошо бы был у меня миллион. Да? Наверняка не найдется ни одного человека, который бы мечтал, что он сделает, когда у него появится, ну, скажем, не миллион, сто тысяч. Наверняка нету. Почему мы вообще об этом мечтаем? Потому что сами мысли об этом, они приносят нам какое-то что счастье, какую-то радость. Да? Нету человека, который бы не мечтал, например, ну не знаю, получить позицию выше, чем он есть сегодня, правда? Если ты сегодня менеджер, я хотел бы стать директором. Да? Ну, может быть, вы, 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 так сказать, не мечтали об этом, но наверняка есть такие люди, которые подумывали о том, что было бы неплохо стать и президентом, не знаю, там. Соединенных Штатов. Позиция гарантирует, ну, нам она закрыта, мы мигранты, но дети наши. Да. Друзья мои, есть вещи в этом мире, к которым человек стремится. И стремится человек к этим вещам, потому что он думает, что эти вещи дают ему чувство счастья. Человек думает, что деньги, или, скажем неправильно, не деньги, человек думает, что определенное количество денег даст ему чувство комфорта. Если я заработаю миллион, я не буду переживать за белые, за то, за пятое, десятое, я буду счастлив. Да? Другой человек думает, если я на позицию выйду, я буду счастлив. Третий думает, если я вот эта болезнь от меня отойдет, я буду счастлив. Друзья, на самом деле чувство счастья от этих вещей, что не зависит. Вы можете заработать миллион и все же быть самым несчастным человеком на земле. Люди будут смотреть на вас и думать, богатый человек, что он комплексует? А у него депрессия каждый день, потому что деньги не имеют в себе силы давать счастья, друзья. То же самое с позицией, то же самое абсолютно с любыми вещами. Друзья, некоторые страдают от мнения человеческого. Да? Научитесь уже в конце концов от Павла. Некоторые сказали про меня плохо, все, человек спать жить не может. Да говорите сколько угодно про Христа, сколько про Христа говорят сегодня плохо. Что вы думаете, он на небе сидит, там таблетки пьет от депрессии? Друзья мои, просто реально посмотрите на эти, на эти нормальные и вообще нормальные христиане. Павел говорит, да мне все равно, что мне думают. Меня интересует только одно мнение. Вот это мнение, я буду проверять, как он о мне думает. А все остальное... Меня не интересует, и я зато не переживаю. И я не буду впадать в какую-то депрессию. И, конечно, Боже, помоги мне. Если завтра кто-то поменяет про меня мнение, будет говорить про меня плохо, все, что мне надо сделать, надо посмотреть, или на самом деле я этого что? 
Достойно. Если достойно, справляйся. Если ты за собой ничего не находишь, не депрессуй. Есть много вещей. Знаете, некоторые просто на, на этом авторитете, у них какая-то фишка с этим авторитетом. Они создают вид, чтобы у них был авторитет. Они специально поступают. Не то, что поступают. Были люди, с которыми мы встречались в своей жизни, которые говорили, я тебя научу, как надо поступать. Чтобы тебя все воспринимали авторитетно. Да. И, друзья мои, в авторитете тоже нет счастья, поверьте мне. Его очень тяжело держать. Кто, кто держится за авторитет, тот знает, о чем я говорю. Удержать авторитет очень тяжело, если ты его строишь. А если строит его Бог, то он просто за тобой ходит и от тебя никуда не отстает. Потому что Бог его тебе дал этот авторитет, и он часть твоей жизни, часть твоей позиции. Даже я не буду углубляться дальше, понимаете? Я хочу просто вам показать, что есть вещи, в которых мы думаем. В мире сложилось впечатление, что в этих вещах счастье. Когда человек начинает их переживать, он видит, что в этих вещах счастья что? Нету. Абсолютно нету. Он стремится к ним всю жизнь, он достигает их где-то на середине или в конце своей жизни, и потом приходит к разочарованию. И это одна из причин тоже депрессии и так дальше. Вообще, друзья, знаете, если здесь написано «блажен», человек слово «блажен» означает состояние счастья. Блаженство – это счастье. Вы знаете, какой антоним к слову «блаженство»? К слову «счастье». Противоположное слово. Несчастье. А вы знаете, где оно первый раз употребляется в Библии? Я сегодня только узнал, когда я готовил эту проповедь, да? Я сегодня только узнал, что дерево познания добра и зла правильнее будет перевести, как дерево познания добра и несчастья. И несчастья. Проверьте, если вы хотите. Итак, друзья, Адам когда-то сделал одно дело. Знаете, что он сделал? Он вергнул нас в познание несчастья. И мы все на земле живущие, хотим мы этого или нет, будем с вами познавать несчастье. Кто не познал еще несчастье в своей жизни? Нету таких. Все такие, как я. Да? И часто задаем себе вопрос, зачем оно мне? Да? Ну, ну зачем? Я что, стремлюсь к этому несчастью? Я что, хочу этого несчастья? Ну, оно само приходит, оно само входит в нашу жизнь, и мы хотим или не хотим, мы это несчастье вынуждены что? Познавать. Вкушаем, наедаемся, уже, уже не, из, из ушей лезет, да? Все равно это несчастье. Знаете, что еще интересно, друзья? Еще интересно, что корневое слово к этому слову несчастье, да? Вы знаете вообще, что такое корневое слово? Я часто использую эту... эту это определение, и пришел к выводу, что вы наверняка не знаете, что такое несчастье, я попробую на русском языке объяснить, по-русски. Да? Например, по-русски есть слово «подушка», вы все знаете это слово. Так вот, знаете, какое корневое слово, слово «подушка»? Ушко. Потому что она под ушко. И когда вы понимаете, что она под ушко, да, понимаете корень этого слова, то вы подушку, ну, вы можете под ноги положить, но нормально ее использовать под ушком, да? Так сама, сама речь тебя этому учит. Конечно, может быть, не сильно такая пример глубокий, но веселый зато пример. Да? Я когда узнал, что это подушка как подушка, все, мне очень понравилось, потому что она у меня всегда подушком и так дальше. Так вот, корневое слово позволяет тебе, тебе взглянуть на вещи, которые ты знаешь, немножко с другой стороны. Понять суть этого слова немножко глубже. Так вот, слово, друзья, несчастье – оно переведено в синодальном переводе еще как слово «беззаконие». Да? 
И посмотрел Бог и увидел, что беззаконие там временное. Друзья мои, вот это все связано между собой. Несчастье и беззаконие, они идут что? Вместе. Они идут вместе. И мы с вами будем страдать. Почему в последние дни настолько тяжело народу Божьему идти? Потому что умножилось беззаконие и умножилось несчастье. Закономерность, друзья. Вы все видите, что умножается беззаконие? Так или нет? Мы все видим. И умножая беззаконие, этот мир не понимает, что он умножает свое несчастье. Друзья мои, но что интересно, потому что ну, по логике вещей, если беззаконие – это несчастье, то праведность вроде как должно быть счастье. Похоже, близко, друзья. Но вот корневое слово, которое здесь переведено как «блаженный» или как слово «счастье», корневое слово обозначает поступать правильно. Друзья мои, послушайте меня внимательно. Я хочу, чтобы вы поняли это просто сердцем. Некоторые вещи, они нуждаются в переосмыслении. Понимаете, что временами, когда мы живем на этой земле, и когда мы встречаем различные переживания, то эти переживания, которые имеют негативный оттенок, они предназначены именно для того, чтобы ты перестал поступать что? Правильно. Вот для чего это все навало, поймите меня правильно. Когда Адам взял дерево добра и зла, он, он заключил некоторые, в некоторые законы эту землю. И этот закон говорит так, что зло, оно приходит всегда для того, чтобы разрушить тебя и принести тебе несчастье. И вы знаете, когда мы встречаем вот это несчастье, очень часто я, я вижу, как реакция человека на это несчастье абсолютно неправильная. Знаете, ну возьмите пример, когда тебя обижают. Мы все знаем, как надо поступать. Как надо поступать, когда тебя обижают? Надо смириться, надо любить, правда? А что у тебя возникает, когда тебя обижают? Сейчас как вклепаю, передних зубов не будет, да? Я говорю, друзья, по факту разговора последних дней, это я не то, что я сейчас придумал на ходу. Да, когда приходит несчастье, и знаете, что интересно? Интересно, что когда... Приходит эта мысль и это движение, и некоторые люди поддаются этой мысли. Ладно, кто-то не, кто не будет там бить кого-то физически, но на зло человек начинает отвечать злом, то двойное зло, оно увеличивается и разгорается, и из двойного выходит. Знаете, что такое арифметическая прогрессия? 2 на 2, 4, 4 на 4, 8, 8 на 8, 16, и оно увеличивается вот в такой мере, друзья, и достигает такого, такого, такой высоты, что бывает что вот эти конфликты, они неразрешимы, просто невозможно ничего сделать. С какого-то слова началось, закрутилось в такой узел, что на протяжении годов ты уже не знаешь, как с этим вообще работать. Как к этому подойти? Зло, умноженное на зло, дает зло. И очень тяжело, друзья, поступать правильно. Знаете почему? Потому что, когда ты приходишь и стоишь перед злом, ты не чувствуешь никакого счастья и никакого блаженства. Знаете, если бы поступать правильно, всегда было блаженно, мы бы все поступали правильно. Но поступать правильно, блаженство от поступков правильных, ты ощутишь не сразу. Бог в премудрости своей отстрочил. Бог сделал так, что оно скрыто от тебя в тот момент, когда зло против тебя идет, когда кипит все на тебя. Оно от тебя скрыто, оно от тебя далеко, друзья. И вот почему, конечно, написано здесь, что блажен человек, у которого что? 
Вы слушали, что я читал или нет? Блажен человек, у которого сила. Я пока поставлю точку. Блажен человек, у которого сила. Там написано в тебе, да? Ну, мы сейчас до этого дойдем. Блажен человек, у которого сила. Почему? Ну, почему? Да потому, что, друзья, поступать правильно нужна сила. Вы никуда от этого не денетесь. Поступать правильно нужна сила. И, конечно, мы, я не буду проповедовать эту мысль. Эта мысль вам давно известна, что это не сила физическая, это не сила моего характера, это не сила моего убеждения. Это сила, которая исходит от Бога, друзья. Поймите правильно, этот стих, он очень глубокий. Он меня потряс, этот стих. Когда я начал его изучать, друзья, поступать правильно, это быть блаженным. А как мне быть блаженным? Как мне, чтобы было хорошо, друзья? Это надо поступать через силу, бо надо, чтобы Бог тебе дал способность так поступать. Потому что я вам гарантирую, даю стопроцентную гарантию, что будут моменты в твоей жизни, когда ты просто не возможешь, не сможешь поступать правильно. Знаете, мне приходит на ум свидетельство одной сестры. Если вы помните это свидетельство, оно в 90-е годы было очень популярным. Это сестра, которая была на грани самоубийства, потому что она была красивая, у нее была... Карьера, она собиралась стать моделью. Ездил, начал ухаживать за ней какой-то мужчина. И она в ухаживании отказала. И этот мужчина подстерег ее и вылил ей на лицо кислоты. Помните это свидетельство? Не помните? И когда он вылил, она, естественно, лицо обезобразилась, вся карьера рухнула. И эта женщина неверующая попала на, на, на грань самоубийства. Она хотела закончить жизнь самоубийством, и в этот момент она встретила верующих. И Господь обратил ее к себе, и она стала верующей. Мало того, что она стала верующей, она стала евангелистом. То есть она начала ездить, рассказывать свою историю, и очень много людей каялись. И была евангелизация, где в 90-е годы, в то время, вы помните, такое очень время, время проповеди, когда Бог призвал очень многих, и она собралась, собралась очередная евангелизация, и она проповедовала о... Божьем прощении. О том, что Бог прощает всех. Независимо, что ты сделал. Если ты хочешь, ты можешь сегодня получить прощение. Приходи, Господь любит всех. И из толпы, из толпы вышел человек и сказал, это правда, что ваш Бог прощает всех, да. А, а вы похожи на своего Бога, вы тоже такие же люди, да. И когда он подвел ее под этот вопрос, он подошел ближе и говорит, тогда простите меня. И перед ней стоял тот человек, который несколько десятков лет облил кислотой и сломал ее жизнь. И вот я, к чему я веду эту историю, друзья, она описывает сама, что она говорит, я смотрела на этого человека, и при том всем, что я, говорит, христианка, рожденная свыше, при том всем, что я знаю, как надо поступить, говорит, простить этого человека у меня силы. Не было. Я на него смотрела, и в моей душе поднималось негодование, в моей душе поднималась злость, в моей душе поднималось а, желание суда. А самое большее, говорит, мне не нравилось то, что этот человек будет спасен, как и я. Я, говорит, желал, чтобы он погиб за то, что он со мной сделал. И когда, говорит, это все взбухло, говорит, но толпа, которая стояла, они понимали, что здесь что-то происходит, что-то, знаете, атмосфера наэлектризовалась, и они все смотрели на эту женщину, что она скажет, что она ответит. Она говорит, я закрыла глаза и сказала, Боже, я его простить не могу. 
Ты видишь мое сердце, но сделай что-то, потому что я не хочу посадить твое имя, или убери меня прямо здесь, или что-то сделай. И она говорит, во время такой короткой молитвы я почувствовала, как, как будто струечка света пролилась с неба, и как мое сердце, говорит, оттаяло. И когда я открыла глаза после такой короткой молитвы, которая длилась не больше минуты, я была способна сказать ему от всего сердца, я вас прощаю, так как прощает вас Иисус. Друзья мои, в нашей жизни есть моменты, когда мы не сможем просто физически простить человека. Поэтому нам надо научиться черпать силу от Бога. Я читаю еще, я, я не буду останавливаться, можно было немножко на счастье больше остановиться. Но я хочу проанализировать 83-й псалом сегодня. Друзья, смотрите. Блажен человек, которого сила в тебе, и дальше написано, и у которого сердце, сердце стези направлено к тебе. Блажен человек, у которого сила в тебе, и написано, и в сердце стези, они направлены к тебе. Потому что, знаете, друзья, что интересно? Интересно, когда я вам скажу, черпайте силу, вот как вы, скажите, как вы черпаете силу от Бога? Это хорошая история про эту женщину, но я не хотел бы оказаться в ее положении. Знаете почему? Потому что получается, что она оказалась не готова к этому, к этой ситуации. Правда? Я вам советую, друзья, быть готовыми к любой ситуации, чтобы у вас было достаточно силы. И здесь мы стоим перед проблемой. Скажите, друзья, как брать эту силу? Откуда ее брать? Мы говорим от Бога, да? Мы говорим, бери силу от Господа. И думаем приблизительно следующее. Пришла молитва, мы сейчас с вами будем молиться. Я, я желаю, чтобы вы помолились правильно, чтобы от Господа изошла сила. Но, но когда она сходит, скажите, сходит ли она тогда, когда я возвышаю голос и начинаю громко кричать, сходит или нет? Временами сходит, а временами не сходит. Мы потому и кричим, чтобы был какой момент в нашей жизни, когда мы кричали, и она сошла. Если бы мы всю жизнь кричали, она никогда не сходила, мы перестали бы кричать, правда? Друзья, метод сошествия силы благодати, он различный. Но знаете, что интересно? В этом стихе написано, блажен человек, у которого стези или дороги, американская Библия даже переводит как highway, да? направлены к тебе. Но это переводы неправильные все. Вернее, правильные, но не совсем. Правильное было бы перевести, у которого лестница направлена к тебе. Я еще раз говорю, проверьте, если вы мне не верите. Иврит позволяет нам сделать такую вариацию. И тогда же, знаете, Господь, когда Он писал Евангелие, когда Он писал Ветхий Завет, Новый Завет, Он писал это для пытливого уха, для пытливого сердца. Потому что если у тебя нет вопроса, как получить от Господа силу, то ты просто не будешь обращать внимания на эти стихи. Ты будешь их всю жизнь читать. И читать, и просто как читать. Но если ты ищешь, то ты поймешь, друзья, что он где-то в этих стихах, где он говорит о силе, и что сила в нем, он где-то там заключил и инструкцию, как эту силу получить, друзья. И эта сила, она дается, друзья, тем, кто научится подниматься к Богу, что по лестнице. Когда мы поймем эти вопросы, поймите, я сейчас объясню вам, и вы наверняка меня поймете. Смотрите, сегодняшнее служение, это утеряно у нас. Почему я об этом хочу проповедовать? Потому что мы это утеряли. Смотрите, смотрите, как сегодня работает служение в церкви, и в нашей в том числе. Оно работает приблизительно так. Ты заправил три галлона, на следующее служение ты приходишь с пустым баком. Так или нет? Я простыми словами говорю. Ты заправил три галлона, следующее служение, ты в большинстве случаев приходишь с пустым баком. А есть такие церкви, где ты три галлона заправляешь раз в год. Да? И ты вынужден или толкать свою машину, или бегать, позычать бензин. Правильно? Вы понимаете, о чем я говорю? В своей церкви заправки нету, 
и люди с канистрами по конференциям, еще где-то. Поняли, да? Это неправильно. В нормальной церкви должно быть, быть каждое служение, это место заправки, да? Это там, где мы получаем от Бога силу, и мы заправляемся этой силой, и мы заправляемся этой силой, друзья. Знаете, зачем? Чтобы вот так, как вы за порог выйдете, вы сразу встречаете зло, вы встречаете несчастье, вы встречаете беззаконие, и эта сила расходуется. Вы замечали такие моменты? Ты, ты в собрании такой... На взлете крылья распростерты, благодать тебя посетила. Да? Были мы вот сейчас на конференции, попереживали туда-сюда, пока ехали еще, беседовали, приехали сюда. Как пошел в работу, сегодня иду в пятницу, думаю, как было хорошо в конференции. Что так быстро все исчезло? Прямо исчезло, друзья. Чем больше ты встречаешь зла, тем больше ты расходуешь Божьей благодати. И сатана знает этот закон, а верующие в его порой не знают. И вот почему, друзья, многие верующие сегодня упали. Знаете почему? Потому что у них бах сухой уже много лет. Сухой. И, вы, и, и они смотрят на эту машину, говорят, да, она уже не заводится вообще. Да-да, я когда-то 20 лет назад на ней ездил, а сейчас она уже все. Капутей. Но то не машина виновата. Виновата, что ты ее не заправлял, друзья, вовремя. Заправлять. Когда вы приходите в собрание, вы не должны здесь в собрание прийти и просто посидеть. Вы должны пережить присутствие Божьей благодати. Вы должны пережить сошествие силы Божьей. Вы должны наполниться Его силой. Ваш бак должен наполниться грючкой, которая позволит вам двигаться. Когда вы отсюда выйдете, вы же выходите сюда такие, аллилуйя, аминь, вперед, Господь, дай мне силы. Эй, где там это мои неверующие, которые со мной работают? Я сегодня, аллилуйя! Вот так должно быть, друзья. И это, вы замечаете, друзья, вы, вы помните эти моменты, да? Я, я был молодой верующий, я, я вот так ходил. У меня была Библия, я говорил, дайте мне Библию, чтобы крест был на ней. И еще большие буквы Библия. Знаете, зачем? Потому что я ее брал в руки и кругом шел. Мы ездили в автобусах тогда. Не, не было своей машины. Я прихожу в автобус и беру свою Библию и всем показываю. Вы знаете, что это за книга? Конечно, все знают, что это за книга, потому что внутри меня была сила, она требовала выхода. Я нуждался в том, чтобы говорить о моем Господе. В то время, когда нас Господь призывает, вы помните, да? Вы как, как какой-то, не знаю, аккумулятор полный заряженной энергии, и она нуждается в выходе. Со временем мы стоим верующие, и наши аккумуляторы стареют. Сыплются эти все элементы внутри, и наш заряд из 100% приходит на 20%. Друзья, это не приговор, вы понимаете? Это не приговор. Смотрите теперь, к чему я веду вам вообще. Я вам веду к тому, что служение силы, оно должно быть ступенчатое. Да? Но представьте себе человека, который, который буквально следующим образом поднимается на второй этаж. Он стал на одну ступеньку, встал на вторую, потом сошел назад. Он стал на одну ступеньку, встал на вторую, потом сошел назад. И так годами. И вы наблюдаете за этим человеком и спрашиваете его, ты что делаешь? Он говорит, я на второй этаж иду. Ну так по логике, на третью поднимайся? Не-не, на третью нет. У меня не хватает что? Силы. У меня не хватает силы. Все, что я собрал, мне хватает на две ступеньки. Вперед и назад. Вперед и назад. Друзья, вы должны сюда приходить, чтобы не вся сила была вами израсходована. Поняли закон? Ступенчатое служение силы, благодати. Павел был исполнен силой. Ну, и, и Христос наш, и Он знал, что для этого надо время, для этого надо посвящение, для этого, для этого надо отделить часть своей жизни, чтобы тебе была дана сила. 
Потому что если ты здесь пришел и наполнился силой, и вышел, и встретил зло этого мира достаточно сильное, что оно тебя высосало за один день, это значит, что у тебя дома должен был быть другой источник, где ты можешь склонить колени и пополнить свою силу, и не ждать пятницы, среды или воскресенья. Ты должен иметь этих источников достаточно, друзья. Ты должен на работе у тебя должен быть источник, где ты приходишь и пообщался ты со своими ковокерами, и они высосали тебя. И ты высосанный. И ты сидишь и злишься на всех. Иди, там тоже у тебя колодец где-то быть. Иди на перемене, на, на брейке. Иди вместо того, чтобы пузо напихать, извините за выражение. Иди к этому источнику. Там черпни. И когда ты придешь в собрание, где является основной источник силы, потому что там колодези маленькие, хотя как у кого, конечно, но обычно, по практике. А здесь должен быть большой колодец, для чего мы собираемся? Потому что здесь Господь иссякает достаточно воды для всех нас, для всех нас, с избытком, друзья. Он высекает столько воды, что ты бы никогда не взял. Понимаете, теоретически я могу выпить 3 литра, Бог видит, что я могу выпить 3 литра, но это только теоретически. Я никогда 3 литра не выпиваю, я обычно напиваю за 2 литра, но Бог всегда вот здесь приготовит для меня 3 литра, понимаете? Потому что теоретически, может быть, когда-то мне захочется выпить 3 литра, и я скажу, Бог приготовил недостаточно. Источник, который здесь, он громадный источник, и мы здесь пополняем его, его пополняем Божью силу очень часто, друзья. Но мы забываем то, что мы должны двигаться в силе Божьей вверх, мы должны ступенчато подниматься к Богу, в пути к Богу. Это не дорога, это не хайвей, это не машина, это усилие лестницы, которое ты должен применять, чтобы получать от Господа новую силу, друзья. И ты должен исполняться этой силой. Давайте по-другому объясню, чтобы вас вообще не запутывать в этом. Потому что временами трудно понять. Друзья, вы должны со временем, со временем вашей христианской жизни, вы должны переживать силу Божию все больше и большей мере. Поймите меня правильно, друзья, что Пятидесятническая церковь сегодня она зациклилась на языках. Это правильно и хорошо. И я абсолютно ничего не имею против говорения на языках. Но мы сегодня знаем благодать языков. Большинство из нас, да цель, точка, благодать языков. Мы как те люди, которые на первой ступенечке и назад, на первую ступенечку и назад. Потому что сегодня уже, к удивлению, надо пятидесятникам проповедовать, что надо молиться на языках. Вы заметили? Сейчас очень популярные проповеди, молитесь на языках. Это то же самое, чтобы я подошел к Шевцову и говорю, учись ходить. Учись ходить, Шевцов. Учись ходить. Тебе 40 лет, ты ходить не умеешь. Ты ходить разучился. Вот что мы сегодня делаем, друзья. Это не должно быть. Мы должны познавать Бога ступенчато. Мы должны научиться, что кроме благодати языков, например, есть благодать истолкования языков, потому что так написано. И когда ты познаешь и утвердишься в этой благодати, это значит, что ни один пышный здесь должен истолковывать. Слышите меня? Где остальные? Почему вас, вас Бог не использует? Что я особенный среди вас? Но просто захотите и, и ревнуйте об этом. Ревнуйте, пускай Бог вас употребляет в этом. Я хотел бы, сказал, сказал когда-то Моисей, что я хотел бы, чтобы все были. Все были, как я, даже больше, чем я. Нам работы меньше, слава Богу. Никто не ревнует об этом. Благодать, когда действует, это приятно. Друзья, и вот мы приходим в собрание, и что, все, что мы делаем, мы набираем силы на первую ступенечку, мы помолились языками, и ушли, и расточили ее порой на, на полбаке, а порой в столкача сюда приводим. Опять машину нашу, опять набираем, и опять. И это идет по кругу. И вы знаете, друзья, я заметил, что некоторые даже уверяют, что это правильно, так должно быть. Так не должно быть, друзья. Что должно быть в церкви? Это то, что твоя сила должна день от дня расти, увеличиваться, 
меняться, ты должен более его познавать. Ты должен иметь больше силы, чем ты имел вчера. Ты должен иметь больше благодати, чем та благодать, в которой ты уверовал, друзья. А сегодня у нас проповедь «Возвратитесь к тому, где вы уверовали». Так не должно быть. Мы сегодня, друзья высосаны беззаконием и несчастьем. Почему ты в депрессиях, друзья? Потому что ты на определенном этапе перестал поступать правильно. И потому что ты перестал поступать правильно. Почему ты перестал поступать правильно? Потому что ты обессилен. У тебя недостаточно силы сегодня нести этот мир, эти проблемы этого мира. Ты забыл, как ее, как наполняться. Друзья, я один стих читаю, и мы уже помолимся. Я не знаю. Я могу еще полчаса говорить, если вы меня потерпите. Да у вас выбора нету, я знаю. Блаженны живущие. Блажен человек. Смотрите, седьмой стих. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Это первый стих там написано. Блажен человек, который стыла в тебе, сези в тебе. И дальше написано, что такие люди попадают в долину плача. Вы знаете, что такое долина плача? Что это за, за, за место? Что все люди там делают в этой долине? Согласны? Любой человек, который туда попадает, он начинает плакать. А что он начинает плакать? От радости. Если бы это была гора плача, ну, я еще бы сказал, может быть, да, от радости. Но если это долина, то явно не от хорошего состояния. Итак, друзья, поймите меня правильно. Есть обстоятельства в жизни, где все люди начинают в этих обстоятельствах что? Плакать. Все как бы, как бы мостовым, большинство из них Общая масса людей, проходя первое, второе, третье, депрессия, проблемы, плач, медицина, еще что-то, безысходность. Но есть очень мало людей, которые, попадая в эту долину, что начинают делать? Они начинают искать источники. Это то, что я вам только что сказал. Поймите, они попали в долину плача, видят, что тут надо плакать. Но я ж плакать не должен. А чтобы я не должен был плакать, мне нужна сила. А где сила? А сила у Господа в Его источнике. А есть ли, друзья, в долине плача источники, скажите? Друзья, ты потерял самого близкого человека. В этой ситуации есть источник, который может тебя утешить? Есть? Есть. Тебе дали диагноз страшный. Рак. Тебе не жить. Есть в этой долине источник? Есть. А, а есть ли такая долина, где его источника найти нельзя, скажите. Есть ли такое переживание, которое, в которое Господь не войдет и не даст тебе силы в этом переживании? Есть или нет? Нету. Друзья, на земле не существует долины плача, в которой не было бы сокрытых Божьих источников. Я вам даже больше скажу. Вы поймите, когда, когда у тебя все хорошо, и когда Божья сила тебя переполняет, и все, аллилуйя, слава Богу, ты можешь временами пренебрегать этим источником. Но когда ты проводишь, проходишь долину плача, долину смертной тени, там есть разные долины в Писании, знаете, да? Но вот ты проходишь долину плача, и ты нашел источник. Друзья мои, поверьте, этот источник будет для тебя большим благословением. Ты станешь возле этого источника на колени и скажешь, Боже, я не знал, что в этой ситуации... Можно получить от тебя силу, и эта ситуация станет источником счастья. Я не понимал это раньше, я не понимал.
понимал, что когда ты проводишь меня через эту болезнь, что эта болезнь предназначена для того, чтобы я наплакался, не для того, чтобы я страдал, но эта болезнь предназначена, чтобы я нашел источник, который я раньше не знал, чтобы я вот этого источника взял и вышел с этой долины, друзья. Смотрите, и благо... там написано так, смотрите, как интересно написано. Долину и плача, они открывают мне источники, и дальше написано как? И дождь покрывает ее благословением. Понимаете, друзья, есть, есть две категории людей. Есть, есть первая категория людей, которые э, всегда в этих долинах будут плакать и духовно умирать. Другая категория людей, которая в этой долине способна найти источник не только для себя, а что? И для тех, кто там умирает. Я не хочу сегодня осуждать никого. Я не хочу сказать, что люди, которые попали в долину плача и не могут найти от Бога поддержки, что эти люди какие-то неправильные. Я это не говорю, друзья. Есть различные ситуации в жизни. Обессилил. Я сам был в такой ситуации, когда ты обессилил. Вспомните Илью и так дальше. Но ты попал в эту долину, и ты плачешь, и ты просто не в силе доползти до источника. Как бы было хорошо, чтобы рядом оказался кто-то, кто открыл источник и сделал так, что чтобы в эту долину пришло Божье благословение. Вы выбирайте, где вы хотите быть. Как, 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 как вы будете проходить вашу? Это ваше право. Или вы пойдете долинами и будете в каждой долине депрессовать, и будете в каждой долине скорбеть, и будете доходить до крайности. Или же вы будете проходить от силы в силу, друзья, увеличивая свою силу. Понимаете, друзья, последняя мысль, и мы идем к молитве. Понимаете, что интересно? Интересно то, я заметил, чем больше ты растешь в благодати, тем больше проблемы ты встречаешь. Да? Вы знаете это? Вы слышали об этом? Заметьте, друзья, настоящий христианин, и это некоторых людей пугает. Пугает то, что, знаете, почему я так задавал вопрос, почему люди по кругу ходят, как евреи? Почему люди на этой, на этой лестнице, они первая ступенька, вторая и назад? Потому что, когда ты поднимешься на третью ступеньку, ты понимаешь, что ты освобождаешь в свою жизнь некоторые силы, и сатана имеет право, если против тебя воевал лейтенант, демон, то когда ты перешел на ступеньку номер три, ты, лейтенант уже не котируется, тебе майор нужен, и майор приходит. Лейтенант приходит и говорит, все, я с, этим, я с этой Викой не могу ничего сделать уже. Она, я как прихожу, она мне как щенка выкидывает в своей жизни. И майор говорит, хорошо, лейтенант, теперь мое время. И мы встречаемся с майором. И знаете, временами сатана запугивает нас и говорит, ты лучше туда не лезь. Лучше не бери это, лучше не ревнуй об этой силе. Лучше не проси у Господа. Тебе сейчас комфортно, и все, и мне комфортно. Мы с тобой побурекаемся, где-то ты выиграешь, где-то я. И так и будем всю жизнь с тобой бурекаться. На самом деле, друзья, знаете, что конец этой иерархии есть. То есть, когда ты будешь возвышаться в силе и в благодати Божьей расти, наступит момент, когда просто не останется в царстве сатаны никого, кто бы мог тебе противостоять. Аминь. Знаете, приятно осознавать, что в нашем Господе есть победа над всем. Я верю, что Павел знал это, он достиг этой высоты. Мало он прошел? Много. Мы даже и не знаем, что он прошел. Мы не, мы не знаем, какие трудности и какие проблемы в его. Мы отчасти приоткрыто для нас тайна, что прошел апостол Павел. Но он шел по этой лестнице и увеличивал свою силу в Боге, друзья. И мы сейчас с вами помолимся. Цель моей проповеди очень простая. Друзья,
Если у вас есть депрессия, если у вас есть трудности, если есть вещи, с которыми вы не можете бороться в последнее время, если вы видите, что сила сатанинская увеличилась, я вам даю первый совет, поступайте первое правильно. Абсолютно неважно, как поступают другие люди, не смотрите на них. Поймите, друзья, когда вы проживете жизнь, и вы встретите какие-то трудности большие. А потом вы глянетесь на свою жизнь назад и посмотрите, увидите, я в каждом моменте из прожитой жизни поступал правильно. То одна эта мысль даст вам что? Силу, правда? Ты чувствуешь силу, я знаю по себе. Знаете, когда я был в таких глубоких моментах, я смотрел назад, например, я, я складывал стихи, когда я только уверовал. И потом я попал в такие... Тяжелые духовные испытания, знаете. И потом посмотрел, думаю, Господи, ну я же стихи складывал. Это же правильно, правильно. И мне хорошо так стало. Думаю, значит, все нормально. Значит, идем правильно, идем, друзья. И когда мы вы это понимаете, понимаете, в самих поступках, в правильных поступках, в самих правильных поступках в них есть сила. Я не хочу анализировать, потому что в самих правильных поступках, друзья, есть деньги. Правильно. Поступай правильно, и Бог всегда позаботится за вас финансово. В правильных поступках всегда есть авторитет. Если ты будешь поступать правильно, твой авторитет будет расти. Пускай против твоего авторитета будут воевать самые главные начальники. Неважно. Поступай правильно, и твой авторитет вырастет, друзья. И все то, к чему стремятся люди, оно будет преследовать, оно будет с тобою. По одной причине ты поступаешь правильно, но когда вы изнеможете и станет вам тяжело, поступать правильно, то вспомните, что в Боге есть сила. Идите к Его источнику. Идите к Нему регулярно. Умножайте меру вашей силы. Давайте будем ревновать, чтобы служение в доме горшечника, они и шли вверх, они стояли на месте. А? Давайте будем ревновать, чтобы наши молитвенные служения, они были, они неплохие. Я не говорю, что они плохие. Мне нравятся. Я насыщаюсь, назидаюсь. Но давайте все вместе возревнуем, чтобы они были еще лучше. Разве нам некуда двигаться, друзья? Разве нам некуда использовать силу Божьей благодати? А? Разве нам э, нечего еще познавать в нашем Господе? Разве, друзья, мы уже все имеем? Давайте мы сейчас совершим вот такую молитву пред Богом и скажем откровенно, скажем, Боже, у нас есть еще куда двигаться. Нам нужна сила, нам нравится служение, когда мы, когда мы покричим, когда мы попророчествуем, нам нравится служение, когда языки звучат, нам это все нравится. Но, Боже, сделай что-то еще. Аминь. Сделай что-то еще. Боже, мне нравится, что я делал то и третье, вчера и третьего дня. Но я бы хотел бы узнать. Знаете, последний пример вам расскажу. Покойная моя мама попала в собрание первый раз. Встает сосуд и рассказывает видение. Я видела то, я видела то. Она неверующая. Член коммунистических там всех движений этих, неважно. И она смотрит на эту бабушку и думает, наверное, Бреша, что там она бачила? Но Бог же есть. Знаете, что все коммунисты верующие. Вы знаете это или нет? Но атеистов нету на самом деле. Есть люди, которые верят, что Бога нету. Есть люди, которые верят, что Бог есть. И те, и другие верующие. Поняли? И она смотрит на эту бабушку и говорит, да нет, такого не может быть. Но Бог же есть. Абсолютно неверующий человек, что до покаяния. И она склоняет колени и молится, говорит, Господи, покажи мне то, что ты тебе бабе показал. Я говорю дословно ее слова. Извините, что может быть грубо звучит. И она говорит, это она мне лично рассказывала, и она говорит, я так помолилась, и думаю, э, ну все ясно. А потом, говорит, и, и, как будто такое состояние полусна, говорит, на меня нашло. Не то, что я заснула, 
А такой, и говорит, я стою, смотрю, а передо мной, говорит, ручеек такой течет, прозрачный, зеленая травка, такие цветы. Я говорю, так, ух ты, ручеек. Я говорю, так раз его зачерпнуть, и как будто вот этого полусна как бы пробудилась. Говорю, смотрю, стою на коленях среди этого общества. Да? Вот это, друзья, простота человека, простота младенца. Потому что мы с вами такие богословы стали. Давайте скажем, Господи, я вот это еще не переживал. Вот много рассказывали там, и в воздухе летали, и то происходило, и то происходило, и много что происходило. А я, Господи, этого никогда не видел. Я хочу, чтобы Ты сделал это все. Я хочу, чтобы это место наполнилось благодатью. Есть много вещей, которые, друзья, мы не можем делать. У нас не хватает языка. Но нам нужно, чтобы сегодня американцы спасались. Нужно или нет? Нужно. Для этого у Бога есть дары. Для этого у Бога есть движение. Для этого у Бога есть все. Мы этого не знаем. Давайте за это помолимся. Чтобы наши служения не превратились в сонные служения от бываловки. Пускай Божья благодать действует. Аминь. Склоним колени. Ава, очи.